0: Je pense que le rap est une sous-culture. Quoi T'es
1: un Frère de chaussures. Bon, alors non.
2: Elle Frère de chaussures.
1: Situation familiale, marié, sans enfant, aînée d'une famille de trois. Euh, signe particulier, barbu. C'est de la merde,
3: parce que moi, tu parles, là. Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Oh, 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 oh. C'est à moi que tu parles, C'est à moi que tu parles, que tu parles. Oh, putain. C'est à, à moi que tu parles comme ça, ouais.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous auditrices, auditeurs de Frères de Chaussures et bienvenue dans cette 16 e émission de cette 11 e saison, Frères de Chaussures qui vous parle donc de rap en tout genre. Euh, et comme je vous avais annoncé ça il y a déjà quasiment un mois, et eh bien nouvelle émission en compagnie d'un invité puisque j'ai mon frère de chaussures Nick Cutter avec moi, salut Yo, yo, yo Le duo est reformé comme à la belle et époque. Ça m'a fait des frissons le de générique, <rire> je te jure sens. Ça veut dire que le générique n'a pas changé depuis, ce qui est assez inquiétant. Quand <rire> non, quand même. non, il est
4: cool. Il est toujours aussi cool.
2: Donc, euh, Nick Cutter qui est là avec nous dans les studios pour, euh, bah, pour nous proposer sa playlist, comme j'avais fait avec Manu Tombouctou il y a, il y a déjà un petit mois. Ouais, donc, euh, quatre morceaux pour, euh, pour toi, deux pour moi. C'est ça. Je m'en garde quelques-uns quand même. Le mec est gentil, il me laisse quatre morceaux. Ben bah, oui. Et donc, on vous rappelle que Frères de Chaussures, outre cette émission de radio, c'est aussi un groupe de rap, donc en compagnie de nous deux, Nick Cutter, Fatshu au micro, et on retrouve notamment Tease à la réplique euh, aux machines et souvent aux instrumentales. Il y a des trucs qu'on a fait qui sont sur internet, il y a des trucs qu'on n'a pas encore fait qui sont pas encore sur internet. Certes, ça certaine. paraît logique. Qui sont dans mon ordinateur, ça. qui n'attendent plus que. Et puis, il y a des dates qui vont arriver peut-être ou pas, en tout cas, on vous confirmera ça assez vite. Si c'est le cas, euh, j'en parlerai évidemment dans cette émission. Euh, bah voilà ça c'était pour le petit parti bah, on a vous. une date le, le 28 juin Tout à fait 28 ah, si juin Attends là tu me mets le doute là Le 28 <rire> juin du côté de salagos C'est dans le gare au-dessus du Vigan Pour ceux qui nous écoutent sur les radios lointaines Ça va faire peut-être un petit peu loin Mais ceux qui écoutent Escapade ou Radio Larzac C'est pas si loin que ça finalement non. Donc vous pouvez venir, aucune excuse Frères de chaussures à Salagos avec Namas Pamous et d'autres euh, groupes. Ouais, le festival a l'air sympa en plus. Voilà, venez faire un petit tour dans ce petit hameau des Cévennes, c'est euh, tout en hauteur, c'est magnifique, <rire> vous verrez, on y, on y est très bien reçu. Comme d'habitude, là aussi ça n'a pas changé, comme le générique, c'est qu'on commence par balancer un morceau et en général on en parle après. Bah, Vas-y, moi je suis chaud coup, pour voilà. ça aussi. Et bien sûr, comme pour Rotom tout Manu, je ne suis en aucun cas responsable des choix musicaux. De... Ben bah non, mais d'ailleurs <rire> on va
4: directement le dédicacer à Tisa à la réplique, même si je pense qu'il ne nous écoute pas, mais on s'en fout dans l'esprit, il faut lui dédicacer ce morceau.
2: Elle est pour toi.
5: Nigga sont fake, hors de ma vie, hors de ma vie. Baby mon panier va avec le prix, hors de marché. Hors de marché. Nigga sont fake, hors de ma vie, hors de ma vie. Baby mon panier va avec le prix, hors de marché. Hors de marché. Nigga sont fake, hors de ma vie, hors de ma vie. Baby mon panier va avec le prix, hors de marché. Hors de marché. Nigga sont fake, hors de ma vie, hors de ma vie. Baby mon panier va avec le prix, hors de marché. Oh, de marché, ah c'est ta biche, maintenant c'est ma biche. J'vais la Netflix, j'me sens comme Trinity dans la matrice. Oh, de marché, Oh, de marché, hey, top down. Dans le nord, elle hennie circule dans mon corps. La soif de vengeance ne s'endort pas. Tant que mon état ne s'améliore pas. Hors de marché, on fait du sale et c'est automatique. Rien ne m'importe puisque moi et ma clique. J'mets la cocaine dans un plastique. Oh, de marché, je ne peux pas converser avec un flic. Bitch, j'ai la trick donc t'es tombé à pic. Big boy shit, hey. J'ai autour du cours jusqu'à mes derniers jours Hey, vas toujours près de nous yeah, yeah. Ce soit tu crées ou bien tu roules Niggas sont fake, hors de ma vie, hors de ma vue Baby mon poney va avec le prix, hors de marché, hors de marché. Niggas sont fake, hors de ma vie, hors de ma vue Baby mon poney va avec le prix, hors de marché. Hors de marché, sont fake Hors de ma vie, hors de ma vue Baby, mon point n'est pas avec le prix Hors de marché, marché. sont fake Hors de ma vie, hors de ma vue Baby, mon point n'est pas avec le prix Hors de marché, hors de marché hey. Elle va m'en, de ma dedans Maman, c'est qu'on revient dedans hey. On sort les blocs et c'est haut les mains. Ouh. Souris ta biche, on la connaît bien. Tu parlais, tu parles, mais tu connais rien. Je n'ai confiance en personne à parler bien Ouh. Leur métier tu que' quand la bonne vient. Mais je suis froid comme le regard d'un corps éteint. Si je te raconte, je vais te filer le blues. Monter ma main et éviter les douces. Mon cœur est noir mais la vision est rouge. On sort le truc si le négro est louche. Hey. des mots s'introduisent dans ma vie sans faire de bruit. Bébé, mon poignet va avec le prix. Pas le marché, yeah. Les Et tiens, autour du cou. Je vais jusqu'à mes derniers jours. Ça oh, no. pas toujours près de nous C'est yeah, yeah. si soit tu crèves ou bien tu roules oh. nest sont hors oh, de ma vie, hors oh, de ma vue Baby mon poignet va avec le prix, hors oh, de marché Hors oh, de marché, nest sont hors oh, de ma vie, hors oh, de ma vue Baby mon poignet va avec le prix, hors oh, de marché Hors de marché, nest sont hors de ma vie, hors de ma vue Baby mon poing va avec le prix, hors de marché Hors de marché, niggas sont fake Hors de ma vie, hors de ma vue Baby mon coin est va avec le prix Hors oh, de marché, yeah oh, de marché
4: de Marchit euh, ben bah voilà c'était ce bon Hamza euh, que j'ai découvert avec son album euh, 1994 son... d'ailleurs je suis pas sûr qu'il qualifiait ça d'album à l'époque c'était plus une mixtape mais que j'avais vachement kiffé à plusieurs niveaux après euh, c'est vraiment le genre de truc où il faut se plonger dedans et <rire> c'est un peu comme la drogue du je j'ai jamais essayé la drogue dure <rire> mais vous me raconterez euh, ouais, c'est vraiment un truc euh... Un... Enfin, on disait déjà ça de plein de gens à la PNL et compagnie, tu vois. Bon, lui, c'est loin de PNL dans le style, mais c'est vraiment le truc que j'ai je... commencé, j'avais découvert avec son morceau Godzilla et tout qui me parlait forcément. Tu sais pourquoi Les vrais <rire> <ça>, savent. <ouais. rire> et au final, euh, bah, je trouve qu'il a, un... il a vraiment un groove de ouf en fait, ce mec. Alors certes, au niveau du sens, et, et encore, moi, je... moi, j'y vois du sens dans ce qu'il dit, mais. Bah, c'est vraiment le, la description du, du mec euh, devenu riche et qui devient froid et inhumain. D'où je trouve que l'utilisation de l'autotune sur ce genre de propos, en fait, ça déchire parce que ça déshumanise complètement le mec. Et c'est tout ce qu'il raconte en fait, à chaque fois dans ses morceaux. Bah, là, euh, là, il ne te, te parle que de thunes et de machin. Et, tu vois, quand il dit euh, « je suis froid comme le regard d'un corps éteint », c'est vraiment ça. Quand, quand tu l'écoutes, en fait, tu visualises vraiment ce type... Euh, qui s'est fait un peu bouffer par, euh, par des relations de merde et qui pense plus qu'à la thune en gros, tu vois, et à la drogue et à toutes sortes de trucs qui te déshumanisent un peu, quoi. Enfin, qui peuvent te déshumaniser. Et je kiffe beaucoup ça. Je kiffe beaucoup ce, cette atmosphère, quoi. C'est vrai que je suis
2: assez d'accord avec toi que c'est aussi euh, difficile d'accès qu'un qu PNL, je pense, pour des gens qui, même pour mais, des auditeurs mais... de rap, euh, moi, 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 quand j'entends ça, effectivement, j'arrive même pas à entendre ce qu'il dit tellement la, la forme me... Mais moi,
4: là, ça m'a niqué les oreilles, hein. je, te, je te le cache pas. Hein. Là, là, au casque, comme ça, tu vois, j'avais jamais écouté au casque. Ça m'a fait, waouh, putain, c'est saturé à tout bout de champ, le truc, c'est... C'est sûr, c'est spécial. Quoi. Et
2: en plus, lui, euh, je ne sais pas si tu dit, mais du coup, c'est un rappeur belge Et qui s'amuse en plus, ça vraiment à parler, à mettre beaucoup de mots anglais en fait dans ses textes. Mmh, mmh, du coup, je trouve qu'il me perd en, encore plus ah avec ouais, ce truc-là. Enfin, déjà, il y a un accent assez prononcé, et en plus, il les prononce un peu à l'américaine, mais avec un, un accent belge derrière.
4: Bah en fait, c'est vraiment tout pour le, le groove, quoi. Mais moi, c'est ça que je kiffe. Hein. Tu, tu connais mes goûts, mais je trouve que sur ce morceau-là, il y a un groove. Euh, et sur d'autres morceaux aussi qu'il a fait sur, euh, sur son premier album. Et, et du coup, sur cet album dont je n'ai pas dit le titre, qui s'appelle Paradise, d'ailleurs, c'est son dernier album. là. Je trouve que le mec, il a, un, il a un groove de taré. En fait, à chaque fois, les flows, c'est peut-être parce que je fais du rap et que je suis sensible à ça, tu vois. Mais je trouve qu'il a, a une technique de ouf. Et parfois ils te posent des petites phases où bah, c'est comme d'hab avec ce genre de mecs qui sont obsédés par la thune et tout, c'est qu'au milieu de tout ça en fait tu, tu te rends compte qu'il y a quand même un propos, tu vois. Après aussi dégueulasse soit-il, il y a quand même un propos, tu vois. Et je kiffe, d'autant plus que je kiffe vraiment la prod de ce morceau, mmh. genre une espèce de mélancolie bizarroïde là. D'ailleurs les mecs, t'as vu, j'ai fait mon taf, mon,
2: ouais. mon petit post-it. Il a un petit post-it dans les mêmes points, c'est de la radio, mais du coup la de, de tout. faire ça
4: bien, tu vois. <rire> Alors, les mecs qui ont fait la prod s'appellent Ponko et princely Je connaissais pas ces blazes-là, mais je suis pas un connaisseur en beatmaker non plus. Quoi. Ça fait pas partie des plus gros beatmakers du moment, en tout cas, c'est sûr Non, c'est clair. Ouais. puis, ils sont comme d'hab avec les beatmakers pas hyper mis en avant dans les descriptions YouTube et <rire> compagnie. Il faut un peu fouiller, mais... Mais ouais, je, je trouve que le morceau est ultra groovy, quoi. Ça déchire ce refrain-là. Tu sais, des fois, je l'écoute et j'essaie de le baquer et tout, et, et je galère, mais ça te fait bosser. C'est vraiment des mecs
2: qui qui au final, ils ont... ils ont compris des trucs sur le flow, quoi. ça c'est sûr. Mais peut-être ça aussi qui fait que ce n'est pas un des rappeurs belges qui a le plus percé ou quelque chose comme ça, c'est que je pense qu'il y a quand même un truc à aller fouiller, et que un peu un... même si ça peut paraître euh, très euh, mainstream, etc., mais il y a quand même mm -hmm. effectivement des histoires de placement derrière, ah, de oh, ouf, ouais. qui fait que peut-être qu'il plaît plus à des rappeurs qui connaissent cette technique-là, en fait. Je pense, ouais. qu'un qui un Damso qui, est... qui a des très bons placements aussi, là n'est pas la question, mais, ouais, mais c'est est plus accessible. C'est plus simple, ouais.
4: Là, tu vois, lui, ouais. il fait des placements, euh, pfff, des fois c'est t'arrives pas à les baquer quoi les trucs mais...
2: et puis ouais, même en termes de compréhension ce qu'on disait c'est que le, ce mélange de français, d'anglais d'accent mmh, belge mmh, de trucs comme ça du coup même pour comprendre les textes c'est quand même un, un délire quoi. Et je pense que c'est un mec qui a été bien bousillé euh, bah, je comptais en reparler sur le morceau d'après aussi
4: mais je pense qu'il a été bien bousillé par Lil Wayne que j'adore tu le connais et il y a plein de moments où ça s'entend ce truc-là en fait, cette recherche de, de jamais s'ennuyer dans les flots et tout. Même si là bon, c'est assez répétitif parce qu'il répète le refrain je ne sais combien de fois tu vois. Mais mais ouais vraiment, j'invite les gens qui, qui ont envie de découvrir à checker ça parce que sur certains morceaux il est, tu te dis ouais le mec il est costaud quand même. Après j'ai jamais vu sur scène et tout mais c'est pas R&B, pas si c'est pas, pas rap, tu sais pas trop où c'est calé. Tu vois c'est ça qui me fait penser à Lil Wayne aussi un peu. Bah là, il a joué il n'y a pas longtemps à, à Paloma, la fameuse. Ah, ouais, il a ça, fait... bah. ouais, ouais, je pense qu'il l'a bien blindé la salle.
2: Oui, bah, ça euh... reste quand même une bonne tête d'affiche du rap ouais. belge et francophone en général. Carrément. Hein. Ouais. Ça, mais ça. il ne paye pas de mine quand tu le vois, c'est un petit rebeu. <rire> <rire> ça fait un peu cliché.
4: C'est ça qui est drôle quand on entend ses propos après, mais bon, ça on s'en fout après, la
2: gueule des gens. C'est ça. Et bien bah, ouais, voilà. c'était euh, Hamza de Marchit pour ouais. le premier euh, premier morceau de Nick Cutter et on continue ta playlist du coup allez
0: c'est parti c'est parti c'est parti ouais on est jamais allé dans les skins c'est parti c'est parti c'est parti, on n'est jamais parti Tu connais quoi, tu connais qui J'arrive tout seul ou j'arrive en équipe Soit je te double, soit on équipe. Ça à quoi d'aller vite, tomber dans les vapes On veut aller loin dans les carrés vip Combien de fois j'ai rêvé de la ligne d'arrivée c'est à croire mes vite, j'en ai marre pensée. Je veux dépenser. Quand elle a ses règles, elle est dispensée. En marche arrière, on les a distancés. Sans les outils, sans les ustensiles. Je revois son gros dans mes douces pensées. Un coup de foot, une étincelle. j'ai réfléchis mieux en étincelle. Les serre dans mon étincelle. La mine à la gasoline. Hein. Je passe mes vacances solides. Hein. Glen dans le ruina hein. Pour échapper à ce mot horrible. La chatte, à Gabriel solide pas de ça au Lidl J'espère que t'as l'air insolide Pour échapper à ce monde horrible Je sais ce que je veux et je sais ce que je fais, Où est-ce que je vais et tout ce que je dis Elle me kiffe dans ma petite chemise Je vais la sortir comme Gucci men. Ensemble on a fait un bout de chemin T'es parti vite comme un goût de Mon bateau vogue dans un tas de rigoles des sons avec des samples de guitare. Elle a dit c'est pas ma faute comme Lolita. Tu disais mon petit chat, t'as fini à bichard. Ma gueule la bichonne, Amélie Bichard. Elle est bonne en t-shirt, les cheveux attachés. Son lit en l'attaché, les deux mains attachées. Petite robe en Vichy, au sol à Pifi. RK9 dans la maison à Vitry. Pas les couilles, je suis mon cœur et je me bats. Coupe au bol dans le coupé sport Je suis avec Kevlar, nous c'est cox. On connaît les salopes, toutes les mêmes J'ai commencé le game avec mes frères. Et si tu nous kiffes pas, c'est pareil. T'arriveras pas à nous séparer. Même si t'es la reine des putes salope.
4: coupé sport. <rire>
2: on <rire> parlait de rappeurs qui payent
4: pas de mine. C'est ça. <rire> c'était Nuski avec le morceau Gabriel Solis qui est sorti il y a un petit moment déjà. Hein.
2: Ouais, Celui-là il date un peu il ouais, de deux et ans qui...
4: déjà. Ouais au moins euh, je pense ouais. et qui est sur aucun projet en fait c'était un bah, comment on dit un hors-série quoi. Mmh.
2: Avec un clip quand même sur Youtube. Ouais etc. avec
4: un clip sur Youtube que vous pouvez aller checker qui est marrant d'ailleurs le clip il, est... il a un petit concept rigolo visuellement. Euh, la prod, bah voilà, ça fait comme je te disais tout à l'heure, euh, aucun blaze. c'est con parce qu non, bien, cette prod est -ce que c'est une phase B, est-ce que je n'en sais rien je la connaissais pas mais, mais euh, ouais, morceau que je kiffe en fait j'ai mis celui-là, bon, j'ai hésité un peu parce que Neski, il a sorti son premier album là, qui s'appelle Neski d'ailleurs tout il n'y a pas longtemps et du coup j'ai hésité à mettre un des morceaux du nouvel album mais vu que j'ai découvert euh, le, le bonhomme surtout avec ce morceau-là,
2: Gabriel Solis j'ai calé celui-là euh, que dire <rire> C'est un, un spécial. <rire> enfin, pour ceux qui, en plus, voient sa tête et ouais, connaissent le bonhomme, il est... C'est un, un ovni, un peu, le type. Il paye pas de mine, comme on disait. Mm.
4: Mais, euh, en plus, je l'ai vu sur scène il y a pas longtemps, en fait. On m'a invité à le voir sur scène, euh, et j'ai trouvé ça vraiment mortel, en fait. Très surprenant, tu vois. Tout seul sur scène, pas de DJ, un espèce de petit ordi posé à ses pieds. Genre, improbable. T'as l'impression d'être avec un adolescent bizarre dans sa chambre, quoi, tu vois. Mais très fort sur scène. Il a sur grave c'est un personnage, bah on me disait qu'il avait fait du théâtre et tout, ça se ressent à mort tu vois. et vraiment il a une présence et tout, c'est cool euh, que dire, je parlais aussi de Lil Wayne tout à l'heure, ça se ressent vachement plus sur son nouvel album Anusky mais il y, y a une belle influence, Lil Wayne dans l'utilisation de l'autotune et tout sur les nouveaux morceaux, c'est vachement tu as l'impression d'avoir un mec sous sire up qui, qui, qui déglutine quoi. ça dégouline de
2: partout c'est assez spécial tu vois après je sais pas j'ai pas écouté le dernier album mais euh, il y avait un extrait que tu m'avais envoyé là où il reprenait euh, une chanson de Christophe. Ouais. Du coup il y a, je sais pas si le nouvel est album est influencé le nouvel album, euh... bon, mais... non du coup pas trop d'influence chanson française tout ça. Mmh... Je te voyais
4: bien partir là-dedans un peu là, aussi. Ouais. Non pas tant que ça en fait, c'est plus pop rock en fait comme bien il genre. le dit bah je crois qu'il en parle dans l'interview que tu m'avais envoyé là sur je sais plus quelle émission là. Ouais, je sais
2: plus mais comme il, il est... a sorti son album il a tourné. C'est aussi tournée, pour euh... ça
4: que j'ai choisi Gabriel Solis parce que la prod elle peut faire penser un peu vers là où il veut aller j'ai l'impression tu vois. C'est-à-dire un truc un peu pop-rock. Il a un morceau qui s'appelle Chanteur, où c'est un peu le même genre de prod avec une guitare comme ça. et Où c'est vraiment... Bah ouais, c'est le chemin... Je crois qu'il a fait partie d'un groupe de rock, d'ailleurs, ce mec. Quand il a commencé, en fait, il n'a pas commencé du tout la musique par le rap. quoi Il y connaissait un peu rien, d'ailleurs, je pense. Dans ses descriptions, c'est marqué qu'il a découvert le rap avec Young Thug, tu vois. Donc, pas forcément il y a mille ans, quoi. Et... Euh... J'aime bien Le Bonhomme, notamment dans ce morceau-là, parce que c'est plein de références des années 2000, en fait. Genre Gabriel Solis... Nan, gasolina. Nan, <rire> ouais, avec Gusta, la Gasolina, moi ça me <rire> régale, tu vois. C'est vraiment le genre de références qui me font marrer, et je trouve ça... Enfin, en ce moment, on est dans une... Ces derniers temps, on a été en mode nostalgie, tu vois, les références des années 90, de ci, de ça, machin, tu vois. Et je trouve ça bien qu'il que y ait des types qui soient, qui soient jeunes comme ça, et qui ont des références des années 2000, je
2: trouve ça renouvelle un peu le truc, tu vois. Mm -hmm. Carrément. Et puis dans l'écriture, moi je trouve qu'il est. Enfin, moi, est ça qui m'avait marqué quand je l'avais écouté euh, sur ce morceau-là, mais aussi, où ouais, il avait fait un freestyle sur euh, Combini, notamment, qui avait, été... qui avait bien tourné, qui l'a un peu fait connaître aussi un peu partout. Mm -hmm. Et ce qui m'avait marqué, c'était les... les sonorités de ses rimes. En fait, à chaque fois, il trouve des, des espèces d'allitérations de... De... Euh, un peu cheloues, qu'il fait rimer des mots entre trucs que tu t'attendais pas du tout. Et... et ça marche plutôt pas mal du tout. Mm -hmm. Moi, j'ai bien aimé son... ce côté-là de son écriture, quoi. Une vraie plume. Après pour l'avoir vu du coup en interview, c'est vrai qu'il est... il paye pas de mine et puis il a l'air extrêmement euh, timide ou très drogué, je sais pas. Il y a un truc. Euh... Mais
4: ouais, je sais pas <rire> si c'est un personnage ou pas sur scène. Ouais, il est c est un ça. peu pareil des fois il est. T'as l'impression d'un mec complètement fucked up ou alors t'as l'impression d'un mec gentil et tout timide et, et mignon, tu vois. Après, euh... ouais il est bizarre. Il... Je sais pas <rire> s'il le joue ou s'il est vraiment. Parce qu'en même fait. temps il a un petit côté street aussi des fois dans ce qu'il dit et tout, tu vois. C'est vraiment un drôle de personnage.
2: Ben, il sort d'un crew là, qui s'appelle, il le dit, RK9, je crois ouais. que c'est la race canine. Ouais. Enfin, ouais, il, il vient de... Enfin, même s'il n'a pas commencé par ça, après, là, il s'est fait quand même pas mal de potes dans le rap. Je crois mm -hmm. qu'il a tourné un moment aussi avec la bande à... aux autres tarés des copains de Val, là, le, le Patapouf Gang, je sais pas ah quoi. Ah oui, ils ont fait des feats, ouais, Des trucs crois, un ouais. peu chelous. là par contre, ça prend beaucoup de drogue, effectivement. Mm -hmm. donc, euh, mais il s'en est un peu écarté depuis. Mais en tout cas, ouais, il a, il a, je pense qu'il a côtoyé un peu des...
4: Mais il a créé ce personnage, de toute façon, quand tu le... Enfin, il fait vraiment. Oui, il a créé le. Il y a plein de clips où il parle de ça. Il y a des soirées un peu folles. Et il se réveille, il est complètement. Mais euh, ouais, sur scène, c'est bien fait. Le mec, il est, il est tout seul. C'est souvent un peu sombre, un peu dans le noir et tout, sans avoir des morceaux sombres, tu vois. Mais on le voit pas trop. Il a une dégaine bizarre. En plus, il est tout maigre et tout, tu vois. Torse nu, tout maigre, on dirait le Joker un peu, tu vois. Et euh... ouais, je kiffe ce mec. Je trouve qu'il est original. Après, ouais. je pense qu'il aura moins de succès qu'un VLD ou quoi, tu vois. Je sais pas. Qu'est-ce qui entraîne ça mais...
2: Après, je pense qu'il bah, y a le côté torturé et qu'il est pas franchement beau gosse, on va pas se mentir. Mm -hmm. Je pense que ça joue hein. sur l'image quand même. Il a un petit ouais, côté, où, ouais, où le côté timide ou torturé ou qui sûr. ressort qui est pas très mm -hmm. attirant. Par contre, je pense que niveau musical, celui-là, même s'il est vieux, je pense qu'effectivement, c'est plutôt vers ce genre de morceau un peu banger qui veut aller parce qu'il avait sorti un, un morceau, Alors, je ne sais pas si c'est un extrait de son dernier album ou si c'était pareil, un hors-série qu'il a sorti sur Paris. Là, Je ne sais plus comment il s'appelle ouais. euh... Panam. Ou pareil, du coup, il y, y a un refrain ultra euh, chantant mm, ou, mm, qui mm. est fait pour ambiancer, etc. Et du coup, je pense que, enfin, comparé à des morceaux plus obscurs qu'il a pu faire, peut-être où c'était un peu plus difficile d'accès, là, on a l'impression que sur ces morceaux-là, en tout cas, il essaye d'élargir ouais, ouais, ouais.
4: le public. Quoi. carrément après, son album, il est casse-gueule dans le sens où, enfin, moi, j'ai kiffé, mais il y a 21 morceaux déjà. Ah oui, déjà. Là, <rire> c'est un bordel, tu vois, faut se lancer dedans, quoi. Ouais. Puis, du coup, t'as du bon, du moins bon, il y, y a des morceaux un peu plus vieux et tout. Et euh... mais je pense qu'il va aller vers des trucs plus chansons comme sur Chanteur notamment là où c'est vraiment en mode euh, depuis que tu m'as quitté je ne crois plus en l'amour il y a tout un truc euh, mignon comme ça mais en même temps c'est assez rigolo tu vois
2: et je sais plus à qui en parler, mais aussi il y a quand même toute une génération de ces rappeurs là qui arrivent qui savent chanter en fait même sans autotune mmh, mmh, qui mmh. servent enfin ben, ça peut-être avec ton Booktou quand on parlait de PNL euh, ou je sais plus qui où euh, du coup euh, tu peux ils servent de l'autotune comme, des... comme un instrument en fait mais que, du coup, si tu les laisses sans un autotune ça sonne juste et ils ont des bonnes mélodies. Quoi. Je pense que lui, il n'a pas de top-liner qui viennent lui faire les, les airs et tu je sens se que le pas. gars, il est, il est, ouais, il est ouais, fort là-dessus. Ouais. Il est a une musicalité des... dans ses intonations, je trouve qu'ils qu sont vraiment bien. Quoi. Je pense que c'est des mecs
4: à... enfin, sans vouloir dire de gros mots pour ceux qui n'aiment pas mais c'est des mecs à la lompale, tu vois, qui sont intéressés par le rock, par la chanson par... et ça, il y en aura de plus en plus après, il faudra faire le tri, tu vois,
2: mais... C'est là, on peut la dédicacer à ton tout du coup, qui est... Grand il... fan de l'impal. Ah ouais. On peut la
4: dédicacer
2: <rire> à Manu Macaque aussi, aussi. si on faut balancer <rire> des blazes, ça, ça va être l'émission privée de joke, euh... c'est ça, <rire> c'est parfait. Mais du coup, euh, Noski et Gabriel Solis, c'est donc le... son projet, il s'appelle comment le Il s'appelle Noski. Oui. il n'y a pas de blaze. Noski. Euh...
4: la pochette elle est marrante, c'est un espèce de délire, euh... je ne sais pas si c'est un dessin d'un mec grec dessus, mais bon, il y a la coupe au bol, <rire> tu vois. Et euh, mais allez, voir allez le voir sur scène si vous avez l'occasion parce que franchement moi j'y allais en mode euh, bon j'aime bien le mec mais je sens que ça va être pourri et au final euh, sacré concert il n'y a pas du tout de délire cramé en mode euh, on va s'asseoir par terre et on saute quand <rire> je vous le dis c'est pas du tout ça alors qu'il y a des rythmiques trap et tout c'est pas du tout comme les autres concerts il y a vraiment un univers quoi
2: mm. je bah, conseille ouais. carrément Nuski Gabriel Solis ouais. euh, allez écouter ça yeah. Voilà pour les deux premiers morceaux de Nick Cutter on va passer à mes deux morceaux à moi et contre toute attente j'ai choisi un morceau de Kainry normalement c'est pour ceux qui écoutaient à l'époque c'était réservé ouais, à Manu. c'était moi qui prenais un <rire> morceau Kainry à l'époque Allez
6: dealers a punch The drug so powerful wow. it will empty the money from your pockets. Fuel my wolves, fresh out the gate. Soon as we congregate, watchers dominate, confiscate. Sold a lot of birds, never cop the cake. Hop the gate, you end up on the curb where my mama stayed. Down the way, it's where it all started. Before I shot a face, and cap. The state I'm in Can have a conscience at I'm not for that. I'll think about it after. Ain't no hopping back. Hell's roof, Rochester, New York. I seen mobsters crack. Jin Jello thought he was live, he started copping smack. Old Earth told him relax, he didn't listen to it. Now he regrets every bit, now that he's living through it. Crazy how the ball bounced, hang him off the ball mouse. Big money, little money, pay me cause it all counts. Dominate, niggas will be shooting up your area, carrier, then they bury up, it's getting scarier. Still lighting cherries up, shooting up your area, carrier, then they bury up, it's getting scarier. Dominate, niggas will be shooting up your area, carrier, then they bury up, it's getting scarier. Cherries up, shooting up your area, carrier, then they barrier, it's getting scarier. My word shit is too crazy, the nerve of the new age. Them old niggas is tired, but young and got a few grades. All he want is the new J's. He got them in two days, and now he only shoot K's. They left, but the truth stays, only respect cool ways. These niggas be weighing all shit, they ain't got nothing to do with loose slips, new fifths. I'll give them all of the ammo, then it gets to the point you can't call on your famo. Dominate, niggas will be shooting up your area, carrier, then they bury ya, it's getting scarier, still lighting cherries up, shooting up your area, carrier, then they bury ya, it's getting scarier, dominate, niggas will be shooting up your area, carrier.
2: C'est comme ça que ça se termine. C'était le rappeur Eto. ETO, qui peut aussi euh, se, des fois se faire appeler Lille Eto, parce qu'il faut mettre des lilles partout, c'est <rire> pas, pas des blagues. Mm -hmm. Donc, euh, un rappeur qui nous vient de, du nord-est des États-Unis, parce que quand même, dans le, soit quand je passe des morceaux de rap américains, souvent ça vient de, du nord-est des États-Unis ou de la côte ouest. C'est un truc que j'ai ouais. remarqué que je faisais souvent ça. Avec Tombouctou, j'avais passé des rappeuses de, de San Francisco. Et là, je retourne okay. côté... Euh... Donc yes. voilà, je ne sais pas pourquoi. Je suis attiré par les deux extrêmes de, du pays. Mm -hmm. Donc, c'est extrait d'un album qui s'appelle Els Roof. Toujours aussi un aussi bon accent anglais, n'est-ce pas moi ouais, je vois ça. Hein. Euh, Tout à fait, hein. titre qui est sorti le, le 1er mars dernier. Et donc, ça veut dire « Toi de l'enfer, Hell's Roof, Mais c'est aussi le surnom qui est donné à la ville de Rochester, dont est issu le rappeur Eto forcément. Et à la prod, c'était DJ Mugs. Et eh oui, le DJ de le Cypress, Cypress Hill, donc, qui euh, officie dans ce dans ce putain de hip-hop depuis très très qui longtemps, est du coup.
4: Ultra productif d'ailleurs. Et voilà. C'est ça,
2: c'est pour ça que je voulais proposer ce morceau-là parce que j'avais proposé un morceau de lui et euh, un autre rappeur qui s'appelle Mac Omi, qui est avec qui euh, il a produit un pareil, un maxi euh, en entier. C'était lui qui avait fait toutes les prods, et donc là c'est lui qui fait toutes les prods de ce, de ce projet encore avec Eto. Ça s'est sorti sous le label du coup de DJ Mug qui s'appelle Soul Assassin Records mm -hmm. Et euh, effectivement il produit beaucoup beaucoup d'artistes avec ce, ce label, puisque en 2018 déjà il avait sorti un album avec euh, Rock Marciano notamment, euh, mais aussi avec Planet Asia, Il Bill, enfin il a fait beaucoup beaucoup de productions. Ouais,
4: il a fait à l'époque euh, toutes les compiles
2: Soul Assassin justement, mm -hmm. je sais pas, il doit y avoir au moins 4 volumes quoi. Et euh, sans oublier qu'ils ont ressorti un album avec Zay Précile à la oui, fin de 2018, ça. qui mmh. n'était pas dégueu. Euh... Qui, il
4: a l'air intéressant,
2: ouais. je ne l'ai pas écouté. Il mais... ouais, faudrait que je le réécoute mieux, mais oui. en tout cas les extraits que j'avais entendus, pas... il n'y avait pas à rougir ne... de quoi que ce soit. Et donc euh, moi j'aime bien le côté euh, ce DJ qui donc quand même est un DJ un peu mythique de la scène hip hop américaine, tout le monde le connaît enfin euh, normalement. Euh à peu près tout le monde le connaît, et du coup il profite de son label et un peu de sa fame pour euh, ben faire péter un peu des, des nouveaux rappeurs qu'on connaît mmh. pas forcément, donc euh, la dernière fois c'était Mac Omi que j'avais beaucoup aimé, et là c'est Eto, euh, donc lui apparemment ça fait 8 ans déjà qu'il rappe, il est rappeur, il est aussi producteur, il vient donc de, du nord-est des états unis et, euh, et donc là il sort ce projet-là, et dans la foulée il enchaîne enchaîné avec un autre projet qui s'appelle Long Story Short, euh, toujours avec un seul beatmaker cette fois, mais c'est le beatmaker supérieur, que je connaissais pas lui pour le coup c'est sorti en avril et euh, voilà du coup je pense qu'il a profité un peu de cette de cette visibilité que lui a donné euh, le projet avec DJ mugs pour euh, pour sortir un nouveau un nouveau projet et donc, bah, j'aime beaucoup toujours aussi ces ambiances. Euh, donc, c'est très. Euh, ça colle pour moi enfin, à l'image que je me donne de, de ce rap de la côte nord-est américaine, puisque je passe beaucoup aussi des rappeurs de Griselda Records, mm -hmm. les Benny The Butcher, Le etc. Hein, là, donc, euh, là, on est vraiment sur des trucs très froids, très, ouais, euh, très industriels, avec les prods de DJ Muggs là, avec des espèces de samples un peu stridents qui t'arrivent ah, à la ouais, gueule. Carrément. C'est bien l'enfer, quoi. C'est ça, je trouve que c'est très lent comme tempo, en plus, là, pour mm -hmm. le coup, on n'est pas du tout dans des trucs de trappe ou de... Enfin, même si la trappe est lente, mais euh, c'est pas ambiançant, pour non, un Non, c'est pas hein, ambiançant. Pas envie de... c'est de... pas club, c'est sûr. Ça, ça
4: marchera pas dans les, dans les concerts. Enfin, c'est ambiançant, mais c'est l'ambiance coupe-gorge,
2: <rire> quoi. C'est ça. Ambiance bien noire, bien temps de pluie, quoi, et moi, ouais. je, voilà, c'est un truc que, que je kiffe bien. Euh, et donc, c'est une ambiance qu'il arrive à, à retrouver à chaque fois sur ses morceaux DJ Mugs, mais. Euh, les, les MC qu'il invite dessus, en tout cas les MC avec qui il produit ces, ces projets-là, ont quand même tous une identité un peu propre. Là, Eto, il a une voix un peu plus euh, naziarde, euh, il a des origines un peu euh, latino, donc en plus, je pense qu'il y a un petit grain de voix qui rappelle un peu, mm -hmm. je trouve, dans les rappeurs de Cypress, ce côté un petit peu nasillard mm -hmm. Et alors que Mac Omi, pour le coup, c'était pas du tout euh, le style, et c'était, euh, je me rappelle plus, je crois qu'il était d'origine haïtienne. Et c'était très drôle parce qu'il rappait du coup avec une espèce de créole où on retrouvait des mots de français dedans. Ah ouais, euh, c'était assez improbable. Euh, C'est bon ça avec un accent du coup créole et américain en même temps mm -hmm. euh, moi j'avais beaucoup aimé aussi ce, ce projet là et donc là sur euh, ce morceau euh, sur ce euh, projet Hell's Roof, euh, donc Stitch je l'ai dit il y a des featuring, donc euh, justement là on retrouve un peu les mêmes, euh, la même clique, puisqu'il y a Rock Marciano qui, euh, qui est en featuring, il y a Mayhem Lorraine qui est un, un vieux de la vieille lui aussi qui fait des vidéos euh, de bouffe euh, sur euh, Munchies avec euh, Action Bronson et toute la clique là yeah. Mais qui continue à rapper et qui continue à faire des morceaux et qui est plutôt pas mauvais. Et après il y en a d'autres que je ne connais absolument pas, mais je vais les citer quand même, puisqu'on retrouve Flea Lord, Big Twin et Willy the Kid. Will big Twin, kid. mais Big Twin ça me parle ça, mais. Ah. Ben, moi ça me parlait pas du tout, mais en même temps ma, ma culture en rap carie n'est pas non plus.. Euh à toute épreuve. le bon, la mienne non plus. Mais... <rire> et donc voilà et puis bah voilà DJ Mugs qui euh, comme on le disait euh, il a depuis le euh, milieu des années 90 on va dire qu'il continue euh, fin des années 2010 à produire et à... il en a déjà deux projets en entier produits pour des rappeurs pour 2019 mmh. et 2019 n'est pas fini et je crois bien qu'il a d'autres. Mais euh... il devient de plus en plus sombre le. Ouais. Bougre. Mais Parce justement, c'est pour ça que c'est marrant de voir que, je crois que sur le projet de Cypress, l'extrait le, que j'avais entendu, en tout cas, ça n'est pas du tout euh, sombre et qu'il ouais. peut très facilement retourner... Ouais, c'est à... ça,
4: en fait. C'est que j'allais dire, euh, dire les morceaux de Cypress à la Tequila, Sunrise et compagnie, enfin, toute cette période-là, tu vois, c'était quand même des trucs un peu festifs. Mm. Là, là, ce qu'on a entendu, pas du tout, quoi. Non. Mais, Mais peut-être c'est avec Cypress, comme tu dis, qu'il fait des trucs plus festifs, quoi.
2: Ouais, puis je pense que du coup, il a été connu avec Cypress et où il a... mm. ils ont tenu ce truc de... De rap latino-américain qui était Côte-Ouest. Enfin, là, pour le coup, ça donne envie de bouger la tête à chaque fois. Mmh. Il y avait des, des super mélodies, etc. Et je pense que le fait de pouvoir sortir ses projets un, un peu en solo là, sur, son, sur son label à lui, ben, il s'est fait plaisir. Et du coup, il montre aussi notre facette de, ouais, ouais, de ses prods. Déjà, qui, les euh...
4: premiers albums de Cypress, c'était bien glauque. C'était oui. génial. L'utilisation des samples, de, mmh. je sais pas moi, des six sauteuses, des trucs de tarés.
2: C'était énorme. Ouais, ça reste un peu dans cet univers-là, et... sauf que là, en plus, effectivement, c'est bien l'ambiance générale du morceau qui, mmh. qui ressort à un truc un peu glauque et pluvieux. Voilà, donc tout ce que j'aime dans Carrément. le rap <rire> ça, ça tombe bien. Donc vous pouvez aller euh, écouter ce projet, même l'acheter si vous voulez, se c'est euh, Eto, sur euh, uniquement des prods de DigiMugs. Et le morceau qu'on a écouté, ça s'appelait Dominate. Et ben, on va passer à mon deuxième morceau. Yeah. Mais euh, comme il faut pas déconner, un peu de français, ça fait pas de mal.
1: Un laboratoire de futur la gamine marche avec un bâton dans le dos au-dessus de sa tête. Tiens, sa... Et un garçon qui pleure. La lune est plutôt noire. Je ne reconnais plus vos rois. J'ai un dragon dans le dos comme Pilou face. Les étoiles éclairent à peine le chemin de ronde. Je remarque bien la cupidité sur vos doigts. Et d'un coup, j'y peux rien. Le venin monte. Yeah, je voudrais repartir en art. Yeah, faire le topo de mes racines en l'oréane. Yeah, je voudrais repartir en art. Yeah. Faire des photos de mes amis en moto moto Yeah, 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 j peux me jeter dans le vide J'ai un parachute fait d'amour et de rêve Ils sont prêts à s'entretuer pour toucher le sel J'mets un saut sur ta langue pour te clouer le bec Je raconte une très vieille histoire T'es vraiment pas obligé d'y croire J'ai un bâton en or et une épée d'ivoire J'suis énervé maintenant, je vais trouver le chef. J'fais un salto arrière dans le cercle de feu Cristaux de mana dans le terre de peu Ça sert à rien de jouer pour perdre le jeu J'ai mis tous les cheat codes, je fais ce que je veux J'suis dans la salle des machines j'ai pas peur de me perdre dans vente. L'endurance est faible et la carte est massive. Si je prends le micro, ça devient de thérapie Moi, Fox, je vais le faire comme Guy dans le piège. Je vais passer par le dessous de la montagne. Je de créer une faille dans le ciel. C'est impossible que je taille sans le siège. Je reconnais pas les quatre maisons. Fox, si les serpents me sortent par les yeux. Je suis arrivé, je repars seul par les cieux. Ceux qui veulent venir feraient bien de parler mieux. Hey!
5: Ne te fais pas remarquer, Ne dis jamais que tu es un robot. Et surtout, promets-moi de ne pas communiquer avec moi. Sous aucun prétexte. On se reverra d'ici deux mois. Quand il n'y aura plus de danger, ni pour toi, ni pour moi.
1: La gamine marche avec un bâton dans le dos. Au-dessus de sa tête, tiens, ça tout dans le ciel. Scientifique prépare les flacons dans le dos. Pour pouvoir récupérer la lampe dans le pied. La gamine marche avec un bâton dans le dos. Au-dessus de sa tête, il y a un dans le ciel.
2: c'est Sheldon euh, donc dans l'émission Frères de Chaussures que vous écoutez toujours et donc Sheldon, le morceau s'appelle Trois Quarts de Lune et c'est sur une prod de lui-même mais aussi de Chien et de Bifraîche ils se sont mis à trois pour faire la prod mais en même temps elle est bien ah, elle est cool, j'avoue <rire> donc euh, Sheldon qui est euh, rappeur, beatmaker, ingénieur du son qui est membre d'un crew assez connu dans le rap français notamment du côté de Paris, c'est la 75 e Session Puisqu'ils ont notamment monté un studio Où il y a beaucoup de monde qui est passé Par ce studio qui s'appelle le Dojo Donc euh, on a retrouvé enfin Il y a beaucoup de monde qui est passé, notamment ben, l'homme pâle On en a parlé tout à l'heure mais il faisait partie ah ouais. des gens qui ont gravité Autour de ce truc là, Giorgio, Dooms mm -hmm. Le Panama Bende d'où est issu euh, PLK Qui cartonne yes. tout en ce moment ben, Il mm -hmm. est passé par là-bas aussi Et plus récemment il y a une nouvelle scène là, qui continue à graviter autour de ce lieu qui s'appelle le Dojo donc, Dont un rappeur un peu plus connu Peut-être que les autres qui s'appelle Sopico Mmh. Mais il y a aussi Vestie, enfin, voilà il y a beaucoup de monde qui gravite autour de ce, de ce studio qui a été monté donc, par la 75e session. C'était au début des années 2010, je dirais, qu'ils se sont fait connaître. Ils ont fait une série de freestyle qui s'appelait les John Doe, où ils ouais, filmaient exactement. que la bouche mmh. des rappeurs. Euh, ils ont gravité aussi un peu avec la, toute la bande de 9 995, il me semble, qui avait quand même pas mal de connexions. Mmh. C'était des rappeurs intramuros parisiens. Et donc Sheldon fait partie de ce clic-là et euh, il est, ça fait très longtemps en fait apparemment que ses fans attendent un projet qui s'appelle Lune Noire qui va être son album. Et qu'il a annoncé dès 2015 apparemment Et voilà donc ça fait 4 ans que les... que les. Faudrait que les rappeurs arrêtent ouais, d'annoncer les albums Ouais ça cette manie là Cazé, si tu nous écoutes faut, faut, mm. faut, faut, faut... <rire> Voilà soit, tu... soit il est sorti et tu le dis Soit, soit tu te tais <rire> Ou alors tu fais comme Sami Ramad qui nous annonce un album Et dans le mois qui suit as, le... mm. as la date et c'est bon c'est clair Bref du coup il a sorti Un quart de lune, deux quarts de lune Et là pour continuer à faire patienter Il a annoncé que l'album était prêt et fini Mais donc là il a sorti trois quarts de lune Qui est le morceau que je viens de vous faire écouter et euh, il a sorti ça avec un, petit euh, enfin avec un clip euh, plutôt original parce que c'est un fan de BD, ce gars-là, Sheldon. Mmh. Et euh, notamment justement lune noire, il va être accompagné de, de tout, un, euh, tout un univers de dessins. Si vous allez sur son compte Instagram, j'avoue que c'est assez fou. Je sais pas si tu as allé checker, mais euh, du coup sur le compte Instagram, il y a toutes les, toutes les photos qui ont été prises en fait. Mm -hmm. hein, vous avez un espèce de mur de photos, et lui il s'est démerdé pour que toutes ces photos ça fasse des dessins en fait. Je sais pas ah si ouais. tu vois, c'est ah des cases, mais des trucs. il a chialé ah le truc. Et fait. vraiment c'est assez ouf. Et donc là sur, euh, sur ce morceau là, sur le clip Il euh, y a une espèce de vieux grimoire qui est filmé du dessus Et en fait il a demandé à un de ses potes Qui s'appelle Dylan Martin Treadwell de qu'il connaît très bien Et qui participe aussi à la création de, de l'objet Qui va être euh, Lune Noire Qui sera aussi accompagné de, de dessins euh, qu'il lui a demandé en fait, de, de faire des illustrations euh, En fonction de ce morceau là en fait. Donc là sur le refrain quand il dit La gamine a un bâton dans le dos Il a dessiné un... enfin, des trucs un peu chiadés mm -hmm. Et, euh, et il a annoncé qu'il allait faire En plus gagner ce truc là de, c est, c est Cette espèce de carnet de croquis finalement Enfin qui, okay. n pas, qui ne sont pas que des croquis ce Qui sont des réels dessins parce que le gars est très ouais. bon en dessin Donc voilà je trouve ça le, Je trouve le petit concept un peu marrant
4: Ouais, il est vachement bousillé de manga et compagnie mm. et culture culture qui... japonaise quoi.
2: Ouais carrément il, il explique qu'il y a une grosse interview dans un, Sur un site qui s'appelle Backpackers mm -hmm. euh, Qui est sorti il y a 6-7 mois L'interview donc ça va c'est encore assez récent Il parle de toutes ces influences euh, japonisantes et, et où justement il dit qu'il n'y a pas de honte à avoir des références de vos mangas dans, les, dans le rap français parce que c'est vrai que c'est devenu Vraiment à la mode et il y en a beaucoup beaucoup qui font référence à ça et bah, euh... après, moi,
4: je t'en parlais tout à l'heure, j'avais surtout découvert il n'y a, a pas longtemps, là, avec leur projet euh, Bateau Bleu, là, du coup, avec euh, un autre gars qui s'appelle Sanka, c'est ça hein Ouais. Et euh, bah, j'ai grave kiffé le projet, mais c'est vrai qu'il faut arriver à rentrer dedans, dans le sens où il y a tout le temps des références à des, j'en sais rien, des jeux de rôle, des machins, des trucs, tu vois, dans cet univers-là. Mm. Et des fois, c'est vrai que... Là encore, je trouvais que sur le morceau, il réussissait bien son coup, tu vois, il place le château dans le ciel et tout, ouais. nanana, mais c'est assez universel mine de rien tu vois mais des fois il plonge dans des trucs attention tu vois pour pour capter ce qu'il dit
2: ouais mais c'est pareil moi j'avais j'ai souvent vu passer ce nom-là Sheldon euh, ça m'avait tout le temps attiré l'oeil et puis à chaque fois que j'avais cliqué sur des morceaux je sais pas j'avais pas été convaincu mm -hmm. ou j'ai rien qui m'a accroché il est fort hein,
4: il a une sacrée voix il a un flow c'est tranchant quoi c'est ouais, pas mal
2: et là du coup là vraiment j'ai accroché direct avec euh, le petit refrain qui passe bien là avec l'espèce de, de grosse voix enfin la voix modifiée en grave là qui mm -hmm. vient derrière même ah ouais. sur la fin du deuxième couplet, du coup, où la voix, elle arrive derrière petit à petit, et je trouve que c'est bien mm -hmm. trouvé, ça, ça, ça apporte vraiment une, une bonne ambiance. Et, euh, et voilà, du coup, euh, c'était un bon moyen de parler de, de ce rappeur-là, qui n'est pas un des rappeurs que j'ai l'habitude d'écouter ou, euh, ou de parler. Je me suis dit que pour une fois, j'allais essayer de changer un peu et de ne pas mm -hmm. proposer encore, un, encore une fois un rappeur que, que bah je propose ouais. régulièrement. Et du coup, ça m'a surtout donné envie d'écouter ce projet Lune Noire quand il sortira, parce que voilà, j'ai mes comme quoi des fois il faut se forcer en fait quoi. il y a des rappeurs bah... que, à la première écoute on n'accroche pas c'est ce et... que je
4: disais tout à l'heure c'est que des fois tu, tu te plonges un peu dedans et au final tu finis accro au truc mmh. tu vois, mais...
2: mais du coup ouais, je pense que je vais bien me replonger dans ces vieux mmh. morceaux et ces vieux trucs donc voilà il a commencé à rapper avec un groupe qui s'appelait 4 Consciences à l'époque euh, enfin il y avait le groupe de SPM euh, qui est aussi euh, un rappeur ultra technique c'est vraiment toute une espèce de bande de rappeurs euh, parisiens mais euh, intramuros de, de, de vraiment des de, de Paris même, et qui sont des rappeurs euh, peut-être pas très connus, parce que je pense euh, beaucoup trop techniques, et dans un délire à eux, qui est un peu... Euh, c'est des, des rappeurs pour les rappeurs, je pense. Il mmh. euh, y avait Hommes de l'Est aussi, enfin il ouais, y avait des, des espèces de crew comme ça, qui gravitent dont j'ai vu les noms passer, mais qui s'en vont un petit peu, et qui reviennent de temps en temps, c'est un peu chelou. Mais, euh, voilà, ça m'a bien donné envie de... D'écouter Sheldon et en plus il a sur cette interview sur Backpackers, là il disait que si s'il si trouvait une maison d'édition il serait chaud d'amener ce truc-là Lune Noire même jusqu'au jusqu'au festival d'Angoulême et des trucs de BD en fait il, okay. il a sur l'interview vraiment tu sens que il le dit dans, dans, dans l'interview que c'était soit le rap soit la BD quoi il, ah ouais, il pourrait okay. arrêter le rap ah, pour faire que de la BD ça le dérangerait pas quoi. donc en même temps euh...
4: c'est un bon moyen pour ouvrir ce que tu fais musicalement de l'amener vers euh, j'en sais rien la BD ou... mm d'ailleurs euh, rien à voir mais Nekfeu il sort son album au cinéma ou je sais pas quoi il y a une ça. histoire comme ça tout à fait il sort une rigolo, espèce hein
2: de... dans 150 salles en France quand même c'est un documentaire du coup j'ai pas très clair j'ai toujours okay. pas compris ce que c'était parce qu'ils disent que c'est un nouvel album mais ça sort en salle donc okay. ça va être un peu bizarre je crois que je vais aller le voir j'ai envie si de savoir s'il y a une, si ouais. a une séance à Montpellier s'il y a une séance à Montpellier ah. Moi, j'ai envie de savoir. En plus, il apparemment, il y a une photo qui a fuité, enfin pas qu'a fuité, mais qui est sortie où il est dans studio avec euh, Damso. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Avec Feu Damso, ça promet. Ça promet. <rire> Donc voilà, ça en tout cas, c'était Sheldon, trois quarts de lune sur une prod de Sheldon, chien et Bifresh. Et euh, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller, à aller checker ça. Ça s'écrit comme, euh, comme ça se prononce, sauf que c'est un S au début. Comme mmh. euh, dans Big Bang Theory, pour ouais. ceux qui suivent.
4: Ça vient de là, je pense, d'ailleurs Je sais pas. Parce qu'il y a moyen, quand même. Hein. Parce que, ouais, dans le côté donne, geek euh, compliqué, intello et tout, il y a moyen qu'il ait pris le blast de, de là.
2: C'est clair.
4: Donc voilà. En plus, euh, attends, attends, juste attends, un attends, truc. Il euh, y a un syndrome, là, Spurger, ou je sais pas quoi, là, ça te parle, ça ouais. Et le gars dans la série, il a ça Ou pas,
2: pas Ça a jamais été formulé comme non, ça. d'accord, ok. Okay, okay. Plus, non, non, parce
4: que je sais pas j'ai cogité là-dessus parce qu'ils ont un morceau qui s'appelle comme ça dans l'album bateau bleu là et ça m'a fait enfin
2: bref vous irez écouter dans tous les cas c'est ça on finit avec tes deux morceaux du coup donc on commence par le premier ben, ouais, logique
4: tout à fait <rire>
3: No week-end, j'ai la baraque comme un mère Mélangez, 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 I'm on a bucket of ice and I'm moi. À 10 h j'arrive en cours, à 13 h je reçois des coups Et comme j'étais un peu malade, tout le monde détache de foot dans ma petite trousse et je me rappelle du premier jour de la rente. 130 euros en barrette, rien à branler de trouver un stage Mon seul souci c'est que mon argent rentre Et je refourguais de la drogue toute la récré C'était un mini refou pendant 15 minutes de... Et j'appelais du speed pour qu'il vienne me recharger Tu peux demander, tu peux te renseigner Si dans mon lycée c'est pas moi je vendais je me suis fait virer, on a fait le raté A tout juste 16 ans, 5000 Maintenant que je en haut, je regarde tous ceux en bas. Moi quand j'étais en bas, j'étais contraint de revendre la dope Maintenant je revends plus de drogue, je me contente des sous, des showcase. Du pigeon au week-end, j'ai refait la baraque à ma mère. Mélangez, 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 la tasse, ticotical, on peut y'a pas qu'une masse, on le sur moi Mélangez, 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 mélange, Mélangez, mélangez, mélange, Mélangez, mélange, 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 mélange,
2: J'ai mélange, je mélange et... PNL et Cobaladé, vous allez me faire avoir des problèmes avec ah, mon auditoire ah, direct. J'avoue <rire> qu'on va te foutre des embrouilles en <rire> deux émissions. Quoi. Direct. Et ouais,
4: morceau qui s'appelle Mélange donc, de Cobaladé, qui est extrait de son album La Franchie, là, son deuxième album seulement. Enfin, remarque qu'il a sorti l'autre il n'y a pas si longtemps que ça, mais... C'est le dernier en date. Ouais, c'est le dernier en date. À euh, la prod, c'est Monsieur Sizi hmm. qui produisait tout le dernier VLD, si je Notamment, me trompe pas. Ouais. Ouais. La prod, je la trouve assez excellente bien oui. saturé bien folle comme il faut là et euh, cobaladé, balader bah que dire que dire <rire> que dire comment je l'ai découvert je sais même plus comment je l'ai découvert à vrai dire mais
2: moi je crois que c'est grâce à Malicien ah ouais ah, là où je vois, suis pion dans quand ça, les, les auditeurs savent tout ouais. et euh, du coup je crois que c'est vraiment eux qui m'ont fait découvrir ça parce que j'osais pas cliquer dessus vraiment ah, moi je crois que j'ai
4: écouté son premier son premier projet en fait et... Bah, je suis tombé dedans j'aime bien en fait euh... bah, je vais parler d'un autre rappeur que j'adore qui n'a rien à voir avec Cobalade. mais il euh, y a une interview de... dans, la... dans la dernière interview d'Arsenic euh, je ne sais plus Lino, il commence à partir dans un speech où il dit qu'en gros le rap ça doit rester casse-couille et que c'est dangereux si ta grand-mère commence à aimer ce que tu fais. Et, que... et en fait, je trouve que Cobalade, c'est un mec. Enfin, il est tout jeune, je crois. Il a genre 20 ans, un truc comme ça. Ouais, il est propulsé au sommet, comme ça, en deux secondes, en mode Dev Jam France, tout ce que tu veux, nanananana. Nan. En fait, ce qui me régale, c'est que je trouve que c'est un petit con, quoi, tu vois. Et ça, je, je suis content, en fait, qu'il y ait encore des mecs comme ça, tu vois je discutais avec un pote d'ailleurs, salut à toi si tu te reconnais, euh, qui me disait, euh, moi j'aime pas balader j'ai l'impression que c'est un gamin dans un atelier, tu vois. <rire> Et en fait, c'est exactement ce que je kiffe, c'est que... Il est complètement fougueux, et il y a un côté super enfant en fait dans ce qu'il dit, même ouais. dans...
2: Dans les propos, là, Enfin, en tout cas sur ce morceau, c'est complètement naïveté assez... Il parle du lycée,
4: ouais. il parle de trucs, et même dans la vision de la réussite, tu vois, il y a un morceau, euh, bah, justement dans l'album, il y a un morceau où il, il explique, que justement, il... il arrête pas de dire maintenant, c'est plus comme quand j'étais petit, mais il a des visions qui sont hyper enfantines, du style, euh, il va te sortir, euh, le placard est rempli de biscuits, tu vois Genre, il y a plein de gâteaux dans mon placard maintenant, tu vois. Il est content. Et, et ça me régale, quoi. Ça me régale parce que c'est en même temps hyper crapuleux, tu vois, et en même temps une vision euh, enfantine que, allez, osons les mots, je trouve touchante, tu vois. Genre, euh, c'est surprenant au final, tu vois. Après, c'est sûr que techniquement, c'est pas ouf lyricallement c'est pas ouf non plus, tu vois. Il a pas des
2: grandes. Ouais c'est ce que je me disais. Là, en écoutant le morceau vraiment, en écoutant les textes, c'est d'une simplicité. Ah ouais, euh, c est, c est, c est mais but, je quoi. vois le côté touchant. Où vraiment, là pour le coup, en plus dans ce morceau-là, typiquement, il raconte euh, le truc que quand il allait au collège, pour enfin mm -hmm. au lycée, pour vendre des barrettes, qui s'est fait virer, machin. Ah ouais. Il vend des barrettes, qui fait de la thune et... C'est assez. Euh, ça fait penser à Joule un peu dans l'écriture. C'est tu sais, des trucs super simples, ouais, mais, euh,
4: mais c'est hyper authentique d'un côté aussi. Mm -hmm. Tu vois, c'est. Et en même temps, le refrain, je le trouve ultra sauvage, ultra efficace, tu vois. j'aime Ouais, c'est ouf, mais même la voix aiguë qu'il mmh. prend après, tu comprends un mot sur deux, mais c'est complètement ça, vénère, une... tu vois.
2: Typiquement, de Cobaladesque ça, le coup de la voix, c'est un peu sa ouais, ouais. que... marque de fabrique, mais du coup, c'est vrai que ça, des fois, on ne comprend pas tout ce qu'il raconte.
4: On comprend pas tout ce qu'il raconte. Qu ouais. qu raconte, mais il y a une vraie énergie, tu vois. C'est ça que je kiffe, quoi. Et encore une fois... Euh on est quand même dans une période où on nous vend des, des rappeurs bien mignons, bien gentils, qui vont bien dans les émissions et qui vendent des gourdes et qui défendent l'écologie ou je ne sais quoi, tu vois. Ce qui que, personne très... se ah, que personne ne se sente visé. Que personne ne se sente visé, exactement. Bon, ils ne nous écoutent pas. Ça. <rire> Mais euh, ça fait plaisir, en fait, de voir qu'il y a encore des petits cons dans ce game, tu vois ce que je veux dire Des mecs qui, sont... qui ont l'air d'être des fouteurs de merde, tu
2: vois. Moi, moi, je suis content de voir ça en vrai, tu vois. Et, euh, et puis Voilà. <rire> Ah bah en tout cas, si vous connaissez pas co balader allez-y, mm -hmm. si ça vous a plu, allez regarder un peu tous ces trucs, il a fait un clip là, avec Niska récemment, enfin, ça, ça y est, quoi il est dans le game. Et... Ouais, et puis c'est
4: complètement crapuleux,
2: en plus moi j'aime bien. Tu ça vois, parle ouais. que de drogue, et de enfin, quasiment que de drogue d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais c'est mais... un peu
4: un... à un moment il parle de The Wire d'ailleurs, dans, le... ah. dans le premier album, tu vois, il dit qu'en gros c'est ce qui lui a donné envie de dealer, <rire> il dit, dit j'ai été matrixé par The Wire, tu vois, et c'est marrant quoi, encore une fois c'est un truc ça t'as l'impression d'avoir un, ouais, un adolescent qui sait pas trop ce qu'il fout, mais qui se lance là-dedans, tu vois, t'as un peu l'impression qu'il est tombé là par hasard dans le rap, tu vois.
2: Et... Bon, on va voir combien de temps ça dure. Hein. Ouais, après, ouais, par contre, c'est
4: hein. ça, quoi. Après, il va peut-être
2: se faire euh, presser comme un citron, et puis plus ouais, rien Ouais, puis après, voir quoi, si quoi, il peut mais... proposer autre chose aussi, que... parce aussi, que là, ça fait ouais, deux, deux, que... deux albums en entier où il parle que de ça, avec un peu le même, la même forme, finalement, j'ai l'impression. Carrément, mais
4: moi, il y a des après, c'est pareil, tu vois, des fois, il y a des phrases qui me restent en tête, il y a un refrain dans le premier projet où il... Il parle en gros d'une relation avec une meuf et qu'il peut pas, il peut pas être avec elle parce que lui il est dans, dans ses délires, tu vois. Et il dit euh, faut que tu prennes du recul ou ton cœur va exploser, tu vois dans tout le refrain. Je trouve c'est des belles phrases, tu vois au final. C'est improbable, c'est naïf, c'est tout ce que tu veux, mais c'est des beaux personnages un peu authentiques, quoi,
2: tu vois. Voilà. Voilà, cabalades mélanger pour euh, l'avant-dernier morceau. Et donc maintenant le on dernier. Va on va ça. finir avec un truc un petit peu cool. Un petit peu plus smooth, ouais.
5: Insomnie,
7: insomnie Insomnie, insomnie Insomnie, insomnie tout petit sous le, ciel. sous le ciel, fume cette vie, comme cette nuit Qui m'appelle, qui m'appelle Cœur noir quand il va au sœur, Coup de machette comme un pâtis d'auberge Seigneur est à ben à qui j'observe. Mon pote roule avec 3 kilos de merde. Y a des salopes cloqués, oh oh. pas des salopes glauqués. Entre futur et passé, pote au go, j'suis bloqué. Y'a plus de famille. J'entends ton cœur qui se fragilise. Dans ses vices, elle vomit le bénéfice. crache du pétrole dans tes yeux. Pour la vie du 22, T'en rajoute sous la zodi, Je les vois de plus en plus petits. Oh. Mes frères ne verront jamais paris. Oh. Mes frères ne verront jamais paris. Oh. Mes frères ne verront jamais paris. Habiba, oh. Habiba. Habiba, hey, oh. Habiba. Habiba, Habiba. Habiba, oh. Habiba. Habiba 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 Trop d'histoires je sens qu'elle penche qu'elle penche Si tu savais Y'a pas plus noir Que mes nuits, blanches. mes nuits blanches Elle fait du cash En une passe Sur tes pas, sur ta trace dans ses vices, elle vomit le bénéfice. On prend le temps, on se comprend. On se connaît à peine, je me sentais mieux, loin d'ici. Ou bien loin de moi-même. On prend le temps, on se comprend. On se connaît à peine, je me sentais mieux, loin d'ici. Ou bien loin de moi-même je crache du pétrole dans tes yeux Pour t'épargner la vie du 22 T'en rajoutes sous la ZT Je les vois de plus en plus petits Mes frères ne verront jamais pareil Mes frères ne verront jamais pareil Mes frères ne verront jamais pareil, verront jamais pareil. Habiba 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 Habiba
4: Et c'était Triple Go avec le morceau Habiba.
2: C'est le morceau où on se réconciliait avec Manu Macaque du coup. Ah ouais, ouais. Ah trop bien <rire> On a attendu la fin de l'émission et tout. Yes, c'est bon ça. C'est comme dans les films hollywoodiens, tu pas, sais, on une se cache à la
4: PN. Et ouais, euh, c'est un groupe que j'ai découvert bah, justement en parlant de Manu Macaque, tiens, dans une interview de, de IHH. Je pense pas que c'était Manu qui... qui faisait cette interview-là, mais... Je connaissais pas du tout Triple Go et j'avais kiffé ce qu'ils disait en fait. Déjà, le fait que ce soit un vrai groupe avec un beatmaker, un MC, à savoir le mec qui fait les prods, c'est un mec qui s'appelle Momospaz et le MC, c'est Sangui. Et je trouve que ça devient rare, en fait, qu'il y ait un groupe avec un producteur attitré comme ça, tu vois mm. Et euh, ça m'avait convaincu d'aller écouter parce que dans l'interview il expliquait en gros que bah déjà qu'ils faisaient du son euh, En fait ils faisaient le son qu'ils avaient envie d'écouter quand ils s'en fumaient la tête J'avais trouvé, trouvé ça marrant, ils avaient envie de, de son qu'ils fassent voyager et leur truc à eux tu vois et, euh, et le producteur en question il expliquait qu'il aimait bien mélanger des trucs un peu électro avec, le, avec les sonorités orientales et tout j'avais trouvé ça... Tu sais, ça m'avait intéressé, tu vois. Du mmh. coup, j'étais allé écouter, j'avais découvert quelques trucs. Euh, notamment les morceaux euh, PPP pour Puff Puff Pass, euh, que j'avais trouvé très très bons. On sentait pas trop l'influence orientale ou quoi que ce soit là-dessus, mais c'était très chillant, très lourd. Il y avait... Il euh, y avait quoi Il y avait Guapo aussi, que j'avais trouvé super spé dans les sonorités et tout. Et, euh, et ouais, comme il, comme il disait dans l'interview, ils sont souvent comparés à PNL, mais en fait... Euh,
2: bah dans le ton, c'est obligatoire. Que ouais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûr que tu as cette espèce d'ambiance de, de, planante qui fait forcément. Je suis d'accord avec toi,
4: mais, mais je trouve ça plus original que PNL au aussi. niveau des prods. Tu vois, je trouve ça mieux et, écrit en plus que ouais, PNL. Aussi, ouais, mais, mais euh, du, coup, euh, du coup, je kiffe bien leur taf. Je trouve que c'est assez original en fait ce qu'ils font. Là, c'est extrait de l'album qui s'appelle Macha Kill, qui veut dire épreuve. Et euh, bah l'album, c'est pas qu'il m'a déçu, c'est que je trouve que j'avais entendu des meilleurs trucs sur leur précédent projet, d'après moi. Mais après, du coup, je me suis pas hyper attardé dessus, tu vois. Mais ce morceau-là, je trouve qu'il est très lourd, quand même. Le clip est vachement beau, en plus. Il y a un concept, euh, il, y a, il y a une, une meuf dedans, elle, elle a un charisme de ouf, c'est génial, je trouve. Et euh, que dire de plus c'est pareil je trouve que des fois tu vois au, au milieu de, de phrases qui sont un peu vides de sens il y, y a des petites phrases qui sont vachement belles tu vois bah, rien que le mes frères ne verront jamais Paris moi je trouve ça mortel tu vois ouais. comme délire et ouais je trouve ça assez touchant ce qu'ils font
2: je kiffe ouais moi aussi franchement c'était une belle découverte moi j'ai découvert avec le dernier projet là du coup Masha Kill je connaissais pas mmh. avant j'avais vu le nom tourner mais j'avais jamais vraiment écouté et je pensais pas du tout que c'était ce style-là, en fait. Je pensais que c'était la... un groupe de trap euh, classique. Et en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai. Franchement, ouais, du coup, je l'ai écouté vraiment Macha Kill quasiment en même temps que deux frères de PNL. Je les ai mis un peu. Enfin, c'était un peu le même moment que je les, ai... ouais. je les ai eus sur mon MP3 à tourner. Et, et j'ai préféré, effectivement, je trouvais ça plus original, Triple Go, et mm -hmm. mieux fait, en fait, que PNL dans ce style de rap, un peu ce qu'il appelle le cloud rap, un, ah peu ouais, chien, ouais, un peu, ouais, Carrément,
4: les prods, elles sont super originales. Il y a vraiment un délire, je trouve. Mm.
2: Et Après. comme quoi c'est important de lire euh, IHH.
4: bah ouais, franchement, c'est un bon magazine. <rire> on, le on le dit peut, pas assez. On peut le, on peut le dire. On International Hip e
2: Hop Magazine, si jamais voilà, on fait de la mm -hmm. promo, on n'est pas payé par eux, mais si jamais vous pouvez vous abonner et que comme ça, ils puissent sortir euh, plein de numéros encore, c'est mm -hmm. cool. Puis Triple
4: Go, c'est un groupe pas encore trop médiatisé, donc c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Je sais même pas si un jour ils seront très médiatisés parce que c'est quand même assez SP, faut avouer, tu vois. Mais il y a un vrai truc bien à eux, quoi. Mm -hmm. Carrément, il y a cool. le,
2: son, euh, le son qui leur est propre. Mm -hmm. Et c'est vrai que le fait que ce soit un groupe, un duo comme ça, au moins, ça permet de garder une certaine identité de façon. Ouais, carrément. A priori. Tu vois, à
4: l'heure des... Maintenant, c'est les type beats et compagnie, tu vois. C'est cool de voir qu'il y a un gars qui... Enfin, un groupe avec un producteur et que le mec, il amène son univers, tu vois, qui ne cherche mm -hmm. pas à copier, je sais pas quelle prod. Ouais. C'est intéressant. Que...
2: Eh ben, merci beaucoup eh ben, Merci à toi D'être venu dans l'émission cool. C'était marrant eh ouais, Ça rappelle des souvenirs Carrément euh, bah, C'est la fin de cette émission Frères Chaussures Donc en compagnie mmh. de Nick Cutter Invité exceptionnel pour cette émission euh, mmh. on, on refera peut-être des trucs avec invités comme ça Que ce soit avec Nick Cutter Avec Tom tout Peut-être avec d'autres si, si je trouve d'autres invités euh, Pour parler de rap avec moi Mais en tout cas c'est bien Parce que ça vous propose aussi Notre facette euh, mmh. Et d'autres euh, morceaux Que je n'aurais jamais passés Clairement et, et pourtant ils sont là Et, et en plus euh, ils les défendent bien en général. Donc ouais, là, voilà, cool.
4: j'ai pas du tout passé d'artistes locaux, mais il y en a des très lourds. Je vous invite à, à écouter un mec qui s'appelle Malache, ça écrit M-A-L-A -A, plus loin H-A-X-E, et il va sortir un projet euh, d'ici peu de temps là, qui, qui est vraiment intéressant aussi.
2: Mais voilà. c'est pas impossible que j'en passe dans les prochaines bah, émissions. Si, si ça te plaît, tu Puisque verras. Il y, a, il, y a, il y a un petit créneau réservé aux gens du coin, yes. et ouais, je, je suis... Tu vois,
4: d'habitude j'en amène, là j'ai amené personne, mais voilà.
2: Ça marche. Eh ben merci beaucoup, et puis à la prochaine fois. Bah ouais, carrément, merci à toi. Allez, ciao. Je pense que le rap est une sous-culture. Quoi Frère de chaussures.
1: Bon, alors, non.
2: Hennessey
1: Prénom. Frère de chaussures. Situation familiale, marié, sans enfant, aîné d'une famille de trois. Signe particulier, barbu. C'est de la
3: merde C'est à moi que tu parles, là. Oh, 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 c'est à moi que tu parles. c'est à moi que tu parles, C'est à moi qui parle putain. C'est à moi que tu comme ça, ouais.